1: del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Hasta hace un par de días, queridos amigos, estaba yo como muy entusiasmado porque mi mesa de trabajo, esta mesa del estudio de radio de mi casa... pues estaba como muy ordenadita y con pocos materiales... pero caigo en la cuenta hoy antes de empezar el programa... que ya vuelve a estar llena de libros y de papeles... no libros y de papeles que nada tienen que ver con nuestro tema... sino libros y papeles que efectivamente tienen que ver con los temas que estamos tratando... se los describo un poquito para hacerles partícipes en este primer momento... de cómo es la mesa sobre la que estoy trabajando. En primer lugar, tengo no en la mesa, sino en mi mano izquierda, como hago siempre... el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... que es nuestro libro de texto en el que vamos a seguir estudiando el sacramento del matrimonio... en la página 121, eh, repasaremos cómo se celebra el sacramento del matrimonio... pasaremos a la página 122 para repasar qué es el consentimiento matrimonial, y después estudiaremos qué se exige cuando uno de los esposos es no católico y cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio. Pero aparte de este libro de texto, que siempre es el fundamental, no falta nunca el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es nuestro referente constante. Pero además de esos libros tengo el Código de Derecho Canónico Abierto, por el número 1056, que son cánones referidos todos al sacramento del matrimonio. También tengo dos ediciones de la Sagrada Biblia. También tengo el comentario exegético al Código de Derecho Canónico. También tengo el ritual del matrimonio, porque comentaremos alguna cosa de él. También tengo la hojita con la oración al Espíritu Santo que hacemos todos los días, que, aunque me la sé de memoria pero siempre me gusta tenerla escrita por si en algún momento falla la memoria, ¿no? sobre todo en esos momentos claves como son los de la oración. Tengo también el libro de las pinceladas de sabiduría, que es nuestro libro auxiliar, el que utilizamos siempre en el segundo momento de nuestro programa cuando hacemos nuestra catequesis práctica. Tengo también la hojita en la que tengo recogidas las canciones que he ido seleccionando, lo suelo hacer con tiempo siempre, selecciono pues 15, 20, 30 canciones, las escribo todas en un papelito, luego ya las subimos al ordenador para que puedan emitirse en el momento correspondiente, pero claro, tengo esta chuletilla para ver cuál es la canción que nos toca escuchar en ese día y poder hacerlo todo controlando todos los elementos del programa. Y aparte de eso, pues tengo también mis notas, mis anotaciones, para los comentarios que vamos a ir haciendo a propósito de los números. Como ven, muchos ingredientes para hacer un rico guiso. Y además, yo soy un ingrediente más, ¿eh? no piensen que soy el cocinero. Aquí el Espíritu Santo, queridos amigos, es el cocinero. Es el que hará que todos estos elementos produzcan como fruto un buen programa en el que ustedes y yo, queridos amigos, Aprendamos muchas cosas sobre la doctrina católica, especialmente referida al sacramento del matrimonio, que es el que nos ocupa en este momento. El Espíritu Santo, el cocinero, como le hemos llamado hoy, es el que nos conducirá hacia la verdad plena. Cuando utilizo estos apelativos para referirme a Dios, en ningún momento lo vean, queridos amigos, como una falta de piedad o de respeto por mi parte. Al revés, es como un ánimo a la confianza en Dios, que es el gran Hacedor de nuestra vida, el que utiliza todos los instrumentos que tiene a la mano para sacarnos adelante e ir fortaleciendo esos vínculos de nuestra alianza con Él y que podamos crecer en intimidad con Él. Por eso, amigos, al comenzar el compendio del Catecismo, un día más, yo les invito a que recemos así, al Espíritu Santo, pidiéndole que envíe su luz y su fuerza para que podamos cumplir nuestro cometido. Bueno amigos, y sin que la olla de nuestro programa pierda nada de su presión, vamos a pasar a este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es un momento para calentar los músculos, para luego el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio. Con una pincelada sencilla, que es una narración, una historieta, un cuentecillo, una fábula, que nos ofrece el autor de las mismas, don Justo López Melús, nosotros en primer lugar disfrutamos literariamente de esa pieza bien compuesta y después reflexionamos sobre alguno de los elementos que aparecen en esa fábula. Todos estos cuentecillos, todas estas pinceladas, tratan de transmitirnos la sabiduría perenne que brota del corazón de Dios. Lo que tratamos de hacer con ellas es aplicaciones prácticas en nuestra vida concreta de esa fe que profesamos, y lo hacemos con toda humildad. Lo importante es que luego ustedes puedan volver a escuchar la pincelada si lo desean en los podcasts del programa y que también ustedes hagan su reflexión y saquen sus propias conclusiones. De esta manera el programa crecerá y crecerá y nos irá enriqueciendo cada vez más a todos. Bueno amigos, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula Oasis en el desierto. Como siempre es Alberto quien nos la lee.
2: Oasis en el desierto. Cuando Dios creaba el mundo, después de los astros, la tierra y el mar creó también a las personas. Eran bellas criaturas, pero sin alma. Hay que crear el alma, dijo Dios. Entonces Dios bajó a la tierra y dio un alma a cada persona. A alguna le salió deteriorada. Y un día una de ellas dijo una pequeña mentira. Dios se dio cuenta, y les dijo que no se debía mentir. «Por cada mentira arrojaré un granito de arena», dijo Dios. Los hombres no hicieron caso. La tierra era toda verde, no importaba un granito de arena. Pero las mentiras se multiplicaron y el fraude y el engaño invadieron el mundo. Cayeron del cielo torrentes de arena y el vergel de la tierra se convirtió en un desierto. Solo de cuando en cuando, donde todavía vivía alguna buena persona, quedaron algunos oasis. Los santos son como un enclave divino en la Tierra, hermosos oasis que alegran la vista y producen numerosos frutos.
1: Bueno, en primer lugar decirles, queridos oyentes, que estas pinceladas son como parábolas, cuentecillos, que no son palabra de Dios ni quieren en ningún momento desdecir la palabra de Dios, sino que nos lo cuentan de una manera simpática para que nosotros podamos reflexionar, en este caso sobre la mentira y cómo la mentira ha afectado al verdor y al frescor de nuestro mundo. Evidentemente, el autor de la pincelada no quiere desdecir al Dios del libro del Génesis que nos cuenta cómo fue la creación, ni mucho menos, ni quiere decir que Dios crease defectuosas las almas, ni mucho menos. Bueno, pues es una manera simpática de explicar el tema de la mentira. Dios creó a los cuerpos, eran cuerpos hermosos, pero no tenían alma, y Dios decidió, y esto sí que es verdad revelada, crear un alma para cada uno de sus cuerpos. El alma de cada una de las personas es única, y es además inmortal porque es inmaterial, creada por Dios para cada uno de esos cuerpos e infundida en ese cuerpo en el instante mismo de su concepción. Por eso la vida humana es sagrada desde el momento de su concepción hasta su fin natural. Por eso, precisamente porque decimos sí a la vida y un sí con mayúscula a toda vida, reconociendo su dignidad, por eso la Iglesia y cada uno de nosotros decimos no al aborto, a quebrantar la vida en el seno de la madre, una vida que ya no es la de la madre sino que es una vida distinta a la de la madre, aunque se desarrolle en su seno, y decimos sí a la vida hasta el final natural cuando Dios quiera llevarnos con nosotros y no cuando una decisión arbitraria, a veces movida por circunstancias muy pesantes, le llevan a uno a decir que ha decidido quitarse la vida. Y encima el Estado viene a acudir a ese suicidio dándole todos los medios, ¿no? Lo que han llamado con el nombre eutanasia, ¿no? Un nombre precioso para significar una realidad terrible que ahora se está discutiendo y que quieren aprobar eutanasia, que es buena muerte, y buena muerte es morir en el Señor para vivir para siempre con Él en el cielo, y morir en el Señor en el momento oportuno, cuando Dios lo decida, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte, y no cuando nosotros decidamos. Bueno, pues cogido por los pelos, hoy les dejo, queridos amigos, pues este pequeño apunte, ¿no?, sobre el amor a la vida desde su concepción hasta su fin natural. Pero no es de eso, precisamente, de lo que nos habla don Justo en la pincelada. Nos dice que Dios infundió un alma inmortal a cada uno de esos cuerpos que había creado. Pero dice que alguna le salió un poco defectuosa. Supongo que las estaba haciendo muy deprisa, siguiendo un poco la broma, evidentemente, de la pincelada. Y alguna le salió un poquito defectuosa y dijo en una ocasión una mentira, algo que no era acorde a la verdad. Y entonces el Señor dijo, bueno, pues cada vez que un alma diga una mentira, yo enviaré un granito de arena a la tierra. Bueno, pues eh, las almas empezaron también a pervertirse un poco y a decir mentiras, a decir mentiras y a veces eran torrentes de arena los que el Señor tenía que hacer bajar desde el cielo, hasta el punto de que casi el mundo se convirtió en un desierto. Y en ese gran desierto, lleno de mentiras, a veces hay pequeños oasis que son las vidas de los santos y las vidas de las personas buenas que saben vivir y decir siempre la verdad. Bueno, pues este cuentecillo, esta historia, esta narración, creo que nos hace caer en la cuenta de el daño y la sequedad que produce la mentira a nuestro alrededor. La mentira en cualquiera de sus facetas y en cualquiera de sus grados de gravedad. Muchas veces decimos, no si esto es una mentira pequeña. Sí, sí, es una mentira pequeña, pero ya no es acorde a la verdad. Y a nosotros el Señor nos dijo que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Todo lo que pase de ahí viene del maligno. De manera que cuando nosotros empezamos a permitir la mentira, es más, empezamos a llamarla piadosa malo, malo. La mentira jamás es piadosa. La piedad es esa virtud que nos relaciona directamente con Dios, a quien servimos, con nuestros padres a los que queremos y con nuestra patria a la que tanto también debemos. Bueno, pues la virtud de la piedad se ve afectada cuando nosotros llamamos a una mentira piadosa, una mentira jamás puede ser piadosa. Una mentira es una mentira y es, por lo tanto, algo que no confronta con la verdad y es algo que Dios no quiere y que confronta de lleno con la verdad de Dios. Por lo tanto, una mentira jamás puede ser piadosa. Ojalá, queridos amigos, desterrásemos el adjetivo calificativo piadoso para referirlo a la mentira. Una mentira siempre es una mentira y jamás puede ser piadosa. Y desde esas mentiras más pequeñas, pues que a veces son exageraciones o que a veces son para salvar a alguna pequeña persona, que no trato de justificarlas, pero sí que es verdad que no tienen muchísima gravedad, hasta las mentiras más graves, hasta las mentiras más graves todo es mentira, y al final hace que si nos acostumbramos a mentir, al final va perdiendo campo el terreno verde en nuestra vida, fecundo y fresco, y al final va ganando terreno el desierto. Esos arenales secos en los que no se puede construir absolutamente nada porque son inconsistentes. La arena ni para las playas, queridos amigos, porque cuando se calienta bien que nos quema los pies. Entonces yo les recuerdo que tenemos que hacer de nuestra vida pequeños oasis. Pequeños oasis donde brille la verdad y donde la gente pueda venir a descansar. En el desierto no se puede descansar y en un mentiroso tampoco se puede descansar. Solo se puede descansar en los oasis, donde hay frescor, donde hay agua, donde hay vegetación y solo se puede descansar también en las personas verdaderas, aquellas que sabes que no te están mintiendo, que te están presentando la verdad, aunque a veces la verdad duela, que lo hacen también sin descaro, que procuran hacerlo siempre con caridad. Esas personas, queridos amigos, son pequeños oasis en nuestra vida. ¿Por qué cada uno de nosotros, queridos oyentes, y somos muchísimos los que estamos conectando a estas horas de la tarde con Radio María, no nos convertimos también en oasis de la verdad para los que nos rodean? Vamos avanzando poquito a poco en la edición del compendio del Catecismo de este día y vamos a afrontar ya nuestro tercer momento, ese que dedicamos a hacer repaso de lo visto en nuestro último programa. En el día de ayer estuvimos centrados en dos números. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? En él explicamos que el sacramento del matrimonio se celebra públicamente en presencia de un sacerdote y de otros testigos, por la razón de que constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia. Así nos lo dice textualmente la respuesta del 343 a la pregunta ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Dice que dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, no olvidemos que es un sacramento para la comunión y para la misión en la Iglesia, constituye en un estado público, es decir, en el estado de matrimonio, en el estado de casados, aquellos dos que han contraído matrimonio, pues su celebración litúrgica es pública, esto es lo ordinario. Existe también lo que se conoce como matrimonio secreto, pero esto es otra cosa que no sé si en algún momento explicaremos, pero su celebración litúrgica es pública. Decíamos que por definición cualquier celebración litúrgica ha de ser pública y abierta a los fieles, eh, aunque no asistan, ¿no? Pero en el caso del matrimonio se pide no solo la presencia del sacerdote o testigo cualificado de la iglesia, que es el que recibe el consentimiento y les da la bendición, sino también de otros testigos. Se pide que al menos cuando se va a casar a una pareja de novios haya al menos dos testigos, que pueden ser los propios padrinos. Pero bueno, lo normal es que a una boda no solo asistan los padrinos o los dos testigos de la misma, sino que asistan también otros muchos invitados familiares y amigos de los novios. Y aprovechábamos también este momento para explicar cómo es el ritual del matrimonio. Les decía que, ordinariamente, entre novios cristianos bautizados que viven su fe, lo normal es celebrar el sacramento del matrimonio dentro de la misa, por esa comunión que existen de todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo que se realiza de una manera más plena en la propia Eucaristía, porque en la Eucaristía celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo, y no solo se nos da la gracia en ella, sino que encontramos al propio autor de la gracia. Al propio autor de esa gracia sacramental del matrimonio que los novios que se casan están recibiendo, lo encontramos en la Eucaristía. Por eso es bueno y es también importante que los novios reciban el sacramento del matrimonio en estado de gracia, es decir, sin tener conciencia de pecado grave, por eso recomendamos siempre una buena confesión antes de casarse y que luego los novios el día de su boda comulguen. Comulguen es muy importante, ¿no? Porque el alimento que ellos reciben para poder fortalecerse en su vida matrimonial también lo encuentran en la Eucaristía, porque no olvidemos recibimos a Cristo mismo vivo y resucitado. Bueno, pues eh, la celebración del ritual del matrimonio ordinariamente se celebra dentro de la misa, aunque también se puede hacer el rito de los desposorios sin celebrar la Santa Misa, pero lo recomendable es hacerlo dentro de la Santa Misa. Y cuando se celebra dentro de la Santa Misa, el rito matrimonial se incluye en el momento central de la Misa, entre las dos grandes partes en las que se divide la Misa. Primero está la liturgia de la Palabra y después está la liturgia de la Eucaristía. Pues entre estas dos partes en las que nosotros dividimos la Misa, se celebra el sacramento del matrimonio. El ritual del sacramento del matrimonio que consta de cuatro partes, como ayer ya les indicaba en nuestro programa. Una primera parte, que viene precedida por una munición en la que el sacerdote nos sitúa ante lo que vamos a celebrar. Una primera parte que se llama escrutinio, en la que el sacerdote o aquel ministro que está asistiendo al matrimonio eh, pregunta tres cosas si vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente, a lo que los novios responden si sí venimos libremente, si están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida, les está preguntando si quieren constituir una comunidad de vida y amor para siempre. Es decir, se está resaltando en esta pregunta si se acercan a contraer matrimonio según lo quiere la Santa Madre Iglesia, es decir, matrimonio indisoluble. Y ellos dicen, sí, estamos decididos. Y luego les pregunta si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Y ellos dicen, sí, estamos dispuestos. Como ya indicábamos hace varios días al hablar de los fines del matrimonio, los fines del matrimonio eh, decíamos que son dos en igualdad de condiciones. La comunión y la ayuda mutua entre los esposos, esa comunidad de vida y amor para toda la vida, para siempre, indisoluble, esa es la palabra, y luego si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, es decir, si están abiertos a la vida. Una pareja de novios que se acerque a contraer matrimonio, habiendo decidido no tener hijos, haría que ese matrimonio fuera inválido, igual que aquella pareja de novios que se acercase a contraer matrimonio sin aceptar la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, o lo que es lo mismo uno con una para toda la vida, estaría haciendo nulo el matrimonio. Igual que estaría haciendo nulo el matrimonio aquel que se acercase sin ser libre, o bien coaccionados internamente, o bien porque no tuviera las condiciones de libertad, porque estuviera impedido por alguna ley natural o por alguna ley eclesiástica. Bueno, pues esto es lo que se pregunta en esa primera parte del matrimonio el escrutinio. Después viene la segunda parte, que es la más importante y de la que luego hablaremos en el número siguiente, que es el consentimiento. Dice el Código de Derecho Canónico que el matrimonio lo constituye el consentimiento de las partes, es decir, esa manifestación de la voluntad según la cual se entregan el uno al otro para toda la vida y, además, aceptando el matrimonio tal y como ha salido de las manos de Dios y tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. El consentimiento se puede manifestar con varias fórmulas, que luego repasaremos, que están escritas en el ritual del matrimonio, y esta segunda parte, la del consentimiento, termina con la confirmación del consentimiento, con esa oración del sacerdote, «El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro, que habéis manifestado ante la Iglesia, y os otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Y después hay otros dos ritos, la tercera y cuarta parte, que son ritos explicativos, que es la bendición y entrega de los anillos, el sacerdote bendice los anillos, que luego se intercambian poniéndoseles el uno al otro, diciendo estas palabras «Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Quiere decir que los anillos son señal del amor y de la fidelidad que se prometen los esposos, y después viene la bendición y entrega de las arras como cuarta parte de este rito. El sacerdote bendice esas trece monedas, según la tradición española, y después los cónyuges, ya esposos, se las entregan el uno al otro diciendo «Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir». La bendición de Dios, que al partir de ahora Dios se la concederá de manera conjunta, porque ya no son dos, sino una sola carne» y también todos esos bienes que van a compartir, signo de esa comunidad de vida y amor que establecen. Bueno, pues este es el ritual del matrimonio, queridos amigos. Después del Padre Nuestro, tiene lugar la bendición nupcial impartida por el ministro que les ha asistido en el matrimonio. Una bendición especial de los novios, de los nuevos esposos ya en el día de su boda. Es la bendición nupcial que a veces se acompaña también con ese rito de la velación, este rito es colocar un paño sobre los hombros de los contrayentes a modo de abrazo o sobre el hombro del esposo y la cabeza de la esposa y que está significando el yugo suave del amor, ese yugo al que han querido someterse los esposos porque han sido llamados por Dios para constituir este consorcio de toda la vida. Pues bien, amigos, vamos a pasar al siguiente número, a repasar al menos alguna cosa para no alargarnos demasiado a propósito del consentimiento. Decíamos que el consentimiento hace el matrimonio, así nos lo recuerda el Código de Derecho Canónico en el Canon 1057, párrafo primero. De manera que si falta el consentimiento, no existe matrimonio. El consentimiento es el que constituye verdaderamente el matrimonio, esa manifestación de los esposos. Y nos dice el 344, que el consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer, es decir, que tiene que haber una voluntad de entrega mutua y definitiva para constituir una alianza de amor fiel y fecundo, bueno, pues tiene que existir una voluntad y esa voluntad además tiene que ser expresada por un hombre y una mujer. Así es el consentimiento matrimonial, es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, como antes les decía, resulta indispensable e insustituible. Ningún poder humano puede suplirlo. Para que el consentimiento sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio. Si alguien se acerca a casarse por la iglesia, pero en su interior y en su voluntad no está contraer matrimonio según la Iglesia, sino según a él le da la gana, pues evidentemente está contrayendo inválidamente. Y además ha de ser un acto humano, hecho de manera consciente y de manera libre, y que no esté determinado, por supuesto, por violencia o por coacción. Por eso la Iglesia puede declarar nulo un matrimonio, porque lo hace a través de un proceso judicial, por un tribunal eclesiástico competente para ello, bueno, pues investiga sobre el momento en que los novios intercambian el consentimiento y si ese consentimiento estaba viciado por algunas de las causas que recoge el Código de Derecho Canónico y que escapan ahora al estudio de las mismas, puesto que nosotros estamos en el compendio y tampoco podemos alargarnos demasiado, bueno, pues por eso la Iglesia, digo, puede declarar nulo el matrimonio. No puede la Iglesia, queridos amigos, eh, anular un matrimonio, como algunos dicen, la Iglesia no puede romper un vínculo sagrado, solamente puede declarar que algo no existió, porque no reunió los requisitos indispensables para que ese matrimonio fuera tal, porque estaba viciado el consentimiento. Bueno, pues creo que no vamos a decir nada más, solo recordarles que existen cuatro fórmulas de expresión del consentimiento, como ayer mismo decíamos, y que ustedes pueden encontrar pues seguramente en internet y también en el ritual del matrimonio. Una primera fórmula, que es quizá la más conocida, yo, fulanito, te recibo a ti, menganita, como esposa y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Otra fórmula también aprobada, que es más dialogal, el esposo dice, fulanita, ¿quieres ser mi mujer? Y ella responde, sí quiero. Y luego la mujer dice, menganito, ¿quieres ser mi marido? Y él dice, sí quiero. Y el esposo dice fulanita, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Y la esposa dice menganito, yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Hay también una tercera fórmula que es, yo menganito te recibo a ti fulanita como legítima mujer mía y me entrego a ti como legítimo marido tuyo según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Y lo mismo después diría la esposa. Y hay otra fórmula en que es el sacerdote el que les pregunta y ellos se adhieren al consentimiento diciendo, sí quiero. Bueno, pues creo que no vamos a decir mucho más porque se nos pasa el tiempo y ya saben que tenemos que seguir avanzando. Les ofrezco un pequeño alto en el camino en la palabra y lo hacemos escuchando una canción de Pierre Gutiérrez titulada Contracorriente, está sacada del álbum Maravillosas son tus obras. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Sentado en el muelle Una barca veo venir Con esta tormenta No podrá seguir Le vuelvo la espalda Y una voz llama por mí Y una voz llama por mí Ven, oh, ven, oh, ven
1: Y yo le respondo No,
3: no, 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 no No sé si puedo arriesgar No, no, no No sé si pueda remar No, no, no No sé si pueda lograr esa seguro se hundirá seguro se hundirá para dentro remaré contra corriente lucharé vamos ven echa tu red en Jesús por ti orando esta mala dentro remaré contra corriente Jesús, por ti orando está. Yo soy el camino, yo soy la vida, no tengas miedo, nada te pasará.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Vamos a seguir otro poquito, queridos oyentes, en el estudio del sacramento del matrimonio, y lo hacemos aquí en la sintonía de Radio María con el número 345 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un número muy interesante que se pregunta qué se exige cuando uno de los esposos no es católico. Fijaros que en numerosos países, y en nuestro país quizá cada vez más, la situación del matrimonio mixto, es decir, entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia y esto exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. Y también existe el caso de los matrimonios con disparidad de cultos, que son entre católico y no bautizado, y esto exige una mayor atención. Bueno, pues sobre esto es sobre lo que quiere preguntarse ahora el compendio del catecismo, en lo que quiere exponernos. ¿Qué dice la Iglesia sobre los matrimonios mixtos o sobre los matrimonios con disparidad de cultos? Luego volveremos nuevamente a ese concepto para que nos quede claro. Escuchamos lo que nos dice el 345 en la voz de Marta.
0: Número 345. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Para ser lícitos, los matrimonios mixtos, entre católico y bautizado no católico, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Los matrimonios con disparidad de culto, entre un católico y un no bautizado, para ser válidos necesitan una dispensa. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso conocido también por el otro cónyuge de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos.
1: No es este, queridos oyentes, de los números más cortos del compendio, pero sí quizá uno de los que mejor expresa todo lo que se quiere decir y que el Catecismo Mayor desarrolla a lo largo de cinco números. Bueno, pues aquí, en un solo párrafo, nos lo resume de una manera preciosa. Lo acabamos de escuchar. Para ser lícitos, los matrimonios mixtos, es decir, entre un católico y un bautizado no católico, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. O sea que para que estos matrimonios mixtos sean lícitos, y al hablar de matrimonios mixtos, repito, nos estamos refiriendo a esos matrimonios en que uno de los cónyuges es bautizado católico y el otro es bautizado no católico o bien de una confesión nacida de la Reforma, o bien de la Iglesia ortodoxa. Bueno, pues para ser lícitos necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Bueno, y los matrimonios con disparidad de cultos, que son entre un católico, es decir, una parte está bautizada y la otra es un no bautizado, o bien porque no cree, o bien porque pertenece a una religión distinta, eso es lo que llamamos matrimonios con disparidad de cultos, para que estos matrimonios sean válidos, necesitan una dispensa expresa de la autoridad eclesiástica, del ordinario del lugar, del obispo o de sus vicarios, que tienen eh, competencias precisamente para estos temas. Bueno, en todo caso, nos sigue diciendo el 345, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y de las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso conocido también por el otro cónyuge de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Bien, nos sigue diciendo este número 345 que es esencial para que este matrimonio sea válido, que los cónyuges, tanto la parte católica como la parte no católica, o bien en los matrimonios mixtos o bien en los matrimonios de disparidad de cultos, no excluyan la aceptación de los fines del matrimonio. ¿Recuerdan cuáles son los fines? La comunión y la ayuda mutua de los esposos y la generación y educación de los hijos. O sea, que ninguno de los dos ha de excluir los fines del matrimonio. Y también sus propiedades esenciales. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Pues la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué significa la unidad? Pues que es entre un hombre y una mujer. ¿Y la indisolubilidad qué significa? Que es para siempre. Lo decía un sacerdote de una manera muy simpática, unidad e indisolubilidad significan uno con una para la vida. Lo decía él así de una manera simpática para que todo el mundo supiera a qué nos estamos refiriendo. Pues es esencial para que ese matrimonio que se contrae entre parte católica y parte no católica, bien bautizado en otra confesión en el caso de los matrimonios mixtos o bien no bautizado, es esencial que los cónyuges no excluyan ni los fines del matrimonio queridos por Dios ni las propiedades esenciales con las que Dios marcó el matrimonio desde el principio. Y también se exigen firmar unas cautelas. El cónyuge católico tiene que comprometerse, y el otro no católico debe también conocerlo, de que va a conservar el católico su fe y de que va a asegurar el bautismo y la educación católica de sus hijos. Quiere decir que para que se acceda a la celebración de estos matrimonios, la parte católica debe comprometerse a educar cristianamente a sus hijos y a bautizarlos en la fe católica y debe también comprometerse a no poner en peligro su propia fe. Y la otra parte no católica debe conocer este compromiso y debe también aceptarlo. Bien, pues esto es más o menos así a grandes rasgos lo que nos dice el número 345, a propósito de los matrimonios, cuando una parte es católica y la otra parte no es católica. Recuerden que existen dos conceptos, matrimonios mixtos, que son entre dos bautizados, uno católico y otro no católico, y los matrimonios con disparidad de cultos, que se dan entre un bautizado y un no bautizado. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y creo que es muy interesante que esto también lo apuntemos para que luego podamos reflexionarlos, que la diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad, y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. Y la disparidad de cultos puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. ¿Con cuánta sabiduría nos presenta, precisamente cuando está hablando de estos matrimonios, el Catecismo Mayor, este texto? ¿no? Para que sepamos que las diferencias no son insalvables, pero que los peligros no son pocos. Y de estos tenemos que hablar también a aquellos que desean contraer matrimonio. Es verdad que cuando uno viene a contraer matrimonio, a veces lo hace cegado un poco por la pasión del enamoramiento. Pero estas cosas han de saberse y estas cosas también han de presentarse y en estas cosas también han de comprometerse. Y luego también eh, nos apunta una cosa muy interesante, sobre todo en el caso de los matrimonios con disparidad de cultos, ¿no? que el cónyuge católico, también con su amor conyugal sincero, con la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante, pueden preparar al otro cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión, Quiere decir que la parte católica en el caso de los matrimonios con disparidad de cultos y su buen ejemplo también puede arrastrar al no creyente a creer en Jesucristo y a recibir un día el bautismo, ¿no? Qué cosa tan bonita que se pudiese caminar hacia allí. Bueno, pues vamos a dejar de momento este número 345. Mañana, si Dios quiere, lo repasaremos un poquito y vamos a dar otro pequeño salto hacia el número 346. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? Como en los demás sacramentos, también en este último que estamos estudiando, el del matrimonio, vamos a ver cuáles son sus efectos. ¿Qué es lo que nos dice el compendio? Lo escuchamos ahora mismo.
0: Número 346. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos.
1: Bien, acabamos de escucharlo, el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Quiere decir que cuando se ha dado sacramento del matrimonio porque se han intercambiado el consentimiento delante del testigo cualificado de la iglesia y también han recibido la bendición de Dios y luego ese matrimonio ha sido consumado, se crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Un vínculo perpetuo que ninguna fuerza humana puede romper. Por eso dice en la confirmación del consentimiento el sacerdote asistente que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y continúa diciendo que Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Esos esposos se ofrecen, se intercambian su consentimiento y Dios mismo lo ratifica. De modo que ya es Dios quien garantiza ese sello ese vínculo que es perpetuo y exclusivo y que sólo Dios puede romper. Ya ninguna fuerza humana puede romper, ni siquiera la voluntad de los propios esposos. Por eso, queridos amigos, no se acerquen nunca con frivolidad al sacramento del matrimonio, pensando, bueno, sí, lo contraemos como la Iglesia pide, pero cuando vengan maldadas no vamos a poner de nuestra parte nada. Pues mira, nos vamos cada uno con nuestro padre y con nuestra madre, o nos buscamos la vida o rehacemos la vida eso que ahora está como tan de moda decirlo y todo eso, no, 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 esto es quemar las naves, queridos amigos, aquel que se casa verdaderamente por la iglesia está quemando las naves, no hay vuelta atrás, queridos oyentes, por eso el matrimonio rato y consumado, es decir, el matrimonio que ha sido celebrado ante un testigo cualificado de la iglesia y se ha hecho conforme al ritual católico y con todos los requisitos legales, ese es el matrimonio rato, aquel matrimonio que se ha celebrado en la iglesia y consumado, es decir, cuando el marido y la mujer después de ese matrimonio celebrado han tenido relaciones íntimas, bueno, pues ese matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. El otro día lo explicábamos, que la iglesia no anula nada, sino que la iglesia declara nulo algo que nunca existió. Es decir, aquel consentimiento estuvo viciado y por lo tanto no hubo sacramento. Eso es lo que la Iglesia declara. Nunca disuelve nada porque la Iglesia no tiene potestad para disolver el vínculo del matrimonio. Por otra parte, continúa diciéndonos el número 346, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Bueno, los efectos, por lo tanto, del matrimonio son que crea un vínculo perpetuo y exclusivo, ese es el primer efecto, y el segundo efecto también del matrimonio es la gracia propia de este sacramento, la gracia necesaria para poder cumplir con las obligaciones del matrimonio, que son alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Es verdad que nos dicen muchas veces los padres que los niños cuando tienen hijos no traen libros de instrucciones, y que a veces es muy difícil educarlos, pero aquellos padres cristianos que viven conforme a la fuente de gracias recibidas en el sacramento del matrimonio y que las renuevan cada día y que viven en gracia y que viven cerca del Señor, están recibiendo también esa gracia necesaria para poder acoger y educar con responsabilidad a sus propios hijos, esos que el Señor les vaya regalando como fruto de su matrimonio. Por tanto, tengamos a la vista, queridos amigos, estos dos efectos del sacramento del matrimonio. El vínculo perpetuo y exclusivo que se crea, un vínculo que ya nada puede romper, ratificado por Dios mismo. Y después, también el Señor da la gracia necesaria para que los esposos cumplan con sus obligaciones propias de casados, alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Y aquí pues entran muchas más cosas derivadas en esta gracia, que es la gracia de la fidelidad, que han de cuidar y muchísimas otras cosas más que no vamos a desarrollar en este momento. Cristo, que es la fuente de la gracia, les da las gracias necesarias para que puedan vivir su vida matrimonial. Lo dice Tertuliano en su tratado Ad Uxoren. Dice lo siguiente, ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? ¿Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio, los dos hijos de un mismo padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne, al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, donde la carne es una, también es uno el espíritu? palabras de tertuliano preciosas, para cerrar nuestras explicaciones del día de hoy. Tomen nota de nuestro número de teléfono si quieren llamarnos, 91005-9419, 91005-9419. Escuchamos ahora si les parece, mientras ustedes, marcando, les doy tiempo a ello, unos compases de un tema de Quique López titulado Amanece en mí, sacado del álbum Sí Sostenido. Escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Se apagaron las estrellas, pero aún brilla una luz que me baña de consuelo y me perfuma de esperanza. El silencio y el abismo se cerró, suenan campanas de alegría anunciando tu perdón. Amanece en mí, amanece en mí, tu luz despertó. resplandor de un nuevo día en mi interior, amanece en mí, amanece en
2: mí, tu luz despertó
3: mi corazón, amanece en mí, amanece en mí, resplandor de un nuevo día en mi interior,
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Algo menos de diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y estamos concluyendo una semana de trabajo en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Toda esta semana hemos estado dedicados íntegramente al estudio del sacramento del matrimonio y lo hemos hecho pues, descubriendo la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña a lo largo de todos esos números. Todavía nos quedan un par de días o tres de la semana que viene para seguir estudiando algunas cosas más sobre el sacramento del matrimonio. abrimos nuestro teléfono de directo, que es el 910059419. 910059419. Soy consciente, queridos oyentes de que, evidentemente, estamos tratando solamente en unos días eh, pues todo lo que es un auténtico tratado dentro de la teología, que es el sacramento del matrimonio, al que se le dedica todo un curso de estudio. Y nosotros, pues evidentemente, no podemos dedicarle tanto tiempo y siempre quedan como muchos elementos eh, eh, que podrían también explicarse o de los que podríamos hablar, eh, pero bueno, pues tenemos que seguir avanzando y sobre todo estamos eh, bueno, pues intentando centrarnos en los fundamentos del sacramento del matrimonio. Eh, en el día de ayer, y hoy lo repasábamos, eh, hablábamos de que el elemento esencial a la hora de contraer matrimonio es el, el consentimiento matrimonial expresado por las partes, ¿no? Eh, esa voluntad de querer contraer matrimonio como la Santa Madre Iglesia quiere y como Dios lo ha instituido desde el principio, esa voluntad que tienen los contrayentes expresada ante el, el testigo cualificado de la Iglesia, el sacerdote que tiene las debidas licencias, o el diácono también en este caso, que puede ser asistente de la Iglesia y que luego también bendice el matrimonio. Y hablábamos de que para que exista el matrimonio, pues el consentimiento debe ser tal. Eh, hablábamos también, y lo apuntábamos así, solo de una manera muy rápida, ¿no? que muchas veces la Iglesia declara que un matrimonio fue nulo. Eh, queríamos aclarar que no, la Iglesia no anula nada, eh, no se trata de anular nada que existió, la Iglesia no tiene potestad para romper un vínculo de un matrimonio rato y consumado, eh, pero sí que la Iglesia juzga si verdaderamente el consentimiento estuvo bien dado o el consentimiento estuvo viciado desde el principio. Eh, todo esto pues lo encontramos en el Código de Derecho Canónico. Si ustedes quieren conocer algo más, pues en el Canon 1095, pues, ahí encuentran quiénes son incapaces de contraer matrimonio. Eh, seguramente algo digamos el próximo lunes de esto. Vamos a dar paso a una llamada que nos llega desde Cádiz, que es Marian. Buen, buenas tardes y bienvenida.
4: Bueno. No soy Marian, soy Manuel. Ah,
1: no. Ma Manuel, Manuel, perdón, perdón, <risa> discúlpame. He leído mal el apunte que me han mandado desde nuestros estudios centrales. Manuel, bienvenido.
4: <risa> bueno, pues me, me es grato participar en este programa porque además el tema este que se está debatiendo para mí es de vital importancia porque a la, hor a la hora de contraer matrimonio lo fundamental no es, digamos, todo el festejo que gira en, 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 alrededor del matrimonio, sino lo que realmente es fundamental es con qué fe y con qué idea va uno al matrimonio. Yo, como cristiano, como católico, yo siempre he creído que ir al matrimonio eh, iba a cumplir con un sacramento que imprime carácter. Es decir, que para mí el matrimonio pues, es una lucha desde que lo contrae hasta que ya Dios quiere llevarnos a donde Él desea llevarnos, pues es una lucha constante. Tentaciones, altibajos, eh, diferencias, y todo esto, digamos que se suele evitar, se suele solucionar, gracias a ese carácter que imprime este sacramento. Esto lo, lo creo con la fe que Dios me ha dado y es lo que yo quería llevarle a usted y a su programa.
1: Muchísimas gracias, querido Manuel, por tu reflexión, eh, muy interesante y además eh, dada desde la propia experiencia. No olvidamos nunca que la vida cristiana es lucha y la vivencia auténtica de la vida cristiana no tiene nunca que dejar de lado ese carácter de milicia, ¿no? de luchar contra las propias pasiones y contra las dificultades y tentaciones que aparecen y esos altibajos. Y esto también ocurre con el sacramento del matrimonio. Así que te agradecemos muchísimo esta reflexión que nos ofreces. Damos paso a la segunda llamada. Eh, no tenemos casi tiempo, pero al menos eh, que pueda intervenir. Marian, buenas tardes y bienvenida, ahora sí.
5: Hola, buenas tardes. Pues voy a ser muy breve, pero quiero plantear mi caso porque es muy curioso. Eh, mi matrimonio es nulo, eh, mi exmarido... Síndrome de Asperger, yo me, yo me casé por huir de la familia, me quedé embarazada, mi familia me obligó a casarme, con lo cual cumplo todos los supuestos. Hablé con un juez eclesiástico, mi marido, me, mi ex marido me puso todas las pegas, al final acabé solamente haciendo el divorcio. Pero lo curioso es que la vida, y esa es mi pregunta, o sea, como al cielo, pero no encuentro la respuesta mi marido enfermó de esclerosis múltiple y toda la vida me he ocupado de él. Y, y al día de hoy, después de 30 años que hace que nos separamos, que no hemos vuelto a tener convivencia, ni, eh, ni ha podido haber, claro, porque es que es imposible tener una relación con una persona así, ¿no? Entonces, eh, ...lo que sigo es vinculada a él... ...ninguno de los dos... ...hemos tenido una pareja estable... ...y sigo vinculada a él... ...y yo hay muchas veces que digo... ...Dios mío, pero... Mm, ...yo... Eh, ...mi matrimonio es nulo, pero... Eh, mm, ...le tengo un afecto... ...y soy su apoyo principal en la vida... ...entonces me gustaría que me diera un poco de luz... ...como diciendo... ...bueno, esto realmente es cosa de Dios... ¿O es que
1: yo me he cargado a la espalda algo? Bien, bien, pues eh, muchísimas gracias, Marian, por su testimonio. Y hoy casi no tendremos tiempo de responderla, pero sí que me comprometo el lunes, si Dios quiere, a decir alguna cosita a propósito de esto. Es claro que el matrimonio celebrado ante un ministro de la Iglesia se tiene por matrimonio válido, pero por las cosas que usted nos cuenta, pues evidentemente... ...podría haber ante un tribunal eclesiástico... ...una nulidad que, de esas que llamamos de libro... ...como muy clarísima... ...porque ni hubo libertad por su parte... ...para prestar el consentimiento... ...y por la parte de él... pues ...existe una incapacidad de naturaleza psíquica... ...para asumir las cargas propias del matrimonio... ...eso, eso está muy claro... ...no sé si han llevado su caso ante los tribunales... ...pero lo más probable es que no hubiera ninguna dificultad... ...para que un tribunal eclesiástico lo declarase nulo... ...que son los únicos competentes para poder hacerlo... Eh, ahora bien, usted ya nos está hablando eh, de otro caso eh, todavía mayor, ¿no? Es un caso heroico en el que a pesar de que no conviven ni viven como matrimonios, usted sigue vinculada a él y usted sigue además también muy pendiente y cercana a él para cuidarle eh, en, en muchas de sus necesidades, ¿no? Eh, y, y ya no tanto quizá como esposas, ¿no? Sino sino como una cristiana que ha recibido una llamada uh, ante alguien que el señor le ha puesto en el camino para poder cuidarle, pero eh, podríamos eh, dedicarle un poquito más de tiempo a este, a este asunto, tiempo del que ya no disponemos, porque estamos a punto de terminar la hora y nos van a cortar el programa porque tiene que seguir la programación de Radio María. Muchas gracias por su intervención y el lunes diremos alguna cosita más. Que pasen un buen fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.